0: 请大家打开讲义第四面，我们看讲义丁二菩提心。那么净土宗的修学啊，是一种本尊相应的法门。那么也就是说呢，当我们提起一句佛号的时候，是两种力量的交互作用啊，有内在的心灵的力量。有外在的佛陀力量啊，心力佛力的一种交互作用，乃至于最后达到感应道教。啊。那么心力跟佛力的结合呢，其实佛陀扮演的是一种被动配合的角色，我们的心力是一个主动的角色。也就是说，我们的心态准备到什么程度，佛陀就给我们怎么样的相应的功德。所以它的关键是你的心力来带动佛力，不是佛力来带动你的心力。如果佛力可以带动我们的心力，那这个佛教的因缘观就错没有错误了，那就一不是一切为心造了，那就是有他生的思想啊。所以佛法一定是内因缘去带动外因缘的啊。那么也就是说呢，同样提起一句佛号，但是你心态的准备是不同的。这个符号会产生不同的结果。我们大致上分成两块，第一种是属于善念式的念佛，第二种是属于善根式的念佛啊。什么是善念式的念佛呢？有中文人念佛，他念佛的时候，他不调伏妄想，不调伏他心中的爱取啊。佛也念，娑婆世界该攀岩也攀岩。啊，那么这种情况呢，你就不能带业了，因为你会去刺激业力的，这个业你带不了的。所以到临终的时候，我们会被业力带走啊。那么继续流转，所以这个佛号可能变成人天福报，而且有可能会创造第二生的快乐，第三生的痛苦。啊，所以这个要注意，善念式的念佛是非常危险的。因为你没办法去成功的调伏你的颠倒妄想啊，那么我们提倡的是什么呢？是要善根式的念佛。善根式的念佛，它的每一句佛号提起一句佛号的时候，你的内心有三种力量来来面对你的妄想。第一个调伏力，你必须通过无常观跟苦地观来调伏我们过去所留下的这种贪爱的影像。让他慢慢的放下来，啊，这是第一个，就是有这个出离心来调伏爱取，调伏力。第二个引导力，我们要成功的把这个每句佛号往佛道引导，往众生引导，啊，这个待会会说到菩提心，你要引导这些佛号往广大的因缘去跑，啊，成就甚深广大的功德，啊，第二个引导力，第三个安住力。你的心要安住在空性，站在无所求、无所得的角度来面对所有的因缘。啊，所以我们这个一句佛号提起来，我们怎么去面对我们过去的妄想呢？我们要记住三种三根，啊，调伏力、引导力、安住力，我们才能够把这个佛号很圆满的把它练好啊。好，那么我们前面讲到的这个出离心的条幅，我们看看这个菩提心的引导。这个地方有两段，第一个缘由，第二个方便。就为什么要修菩提心呢？啊，念佛，我已经把过去的对三界的爱取已经放下了。那么为什么要还要修菩提心呢？我们看他的理由，请合掌
1: 。出离若无菩提心，所食则亦不能成无上菩提乐，因故。智者应发菩提心。那
0: 么，假设一个
1: 人他念佛的时候，他有无
0: 常观、苦地观，把心中贪爱的影像给放下了。那么，他为什么还要修菩提心呢？因为你出离心，你的所观境只有你自身的安乐，你只想到你自己。就好像你的因地就一个蜡烛，你没有想到无量无边的众生。所以你不是无尽灯台的大主，你是一根蜡烛啊！所以你这种狭小的胸量呢，以这个如此自身的安乐的这种处理啊，来念佛啊，你很难成就广大圆满的功德，因为你的音种心量太小，虽然清净，但是心量太
2: 小啊！所以我们必须要把无量无边的众生放到我们佛号里面来。同样念佛，你可以念得更好、更广大、更圆满。你也可以为你自身念佛，你也可以为了一切
0: 众生同生净土的同生净土、同生佛土而念佛。但是如果你都是不同的想法，这个佛号最后会给你带来不同的结果。啊，所以讲无上菩提乐因故，因为你发的无上菩提心才是大乘功德的真实的因种嘛。你没有这个因種，你不可能產生大乘的水果出來。所以有智慧的人，從出力心以後呢，接下來要發菩提心。佛陀在《法華經講到廣開方便門的時候，他說啊，說佛陀的法啊，像雨水滋潤大地，比方說念佛，比方說持咒。”比方说，拜忏，这个法就像雨水，但是为什么这个雨水是平等的滋润大地？有些人变成大树，有些人变成小树，有变成像小草呢
2: ？佛陀说，因为他发现不同呗。啊，那么这意思是什么呢？阿弥
0: 陀佛成功的创造这句佛号，给我们来分享。哎，你也念佛，他也念佛。那么为什么同样一句佛号在心中，大家在那么运转的时候，哎，这个人佛号在心中转转转转到最后，他变成功德庄严，出地菩萨。你一转转转转到最后，你往生净土的时候，你证得出国，他证得出地。那么为什么同样一句佛号在心中同样的念运转，会产生一个出地一个出国呢？因为你的因地发心太小了。好，所以。我们必须把我们的心量扩大
2: ，啊
0: ，所以我们必须在每一句佛号呢放进去两个东西：第一个佛道，第二个众生。诸位，你为了往生念佛，你也是这样念佛；你为了成佛来念佛，你也这样念佛，这是不同的结果啊！我一在鼓励净土中人要有点出息啊！你不就是要成佛？你既然你为了往生，你可以扩道；我为了成佛，是吧？上求佛道，你要你不是用往生的心，你要用成佛的心嘛？因为你迟早要面对这个问题嘛。你为什么要把它分两段呢？《法华经》的一佛正思想就是，你一开始因地的时候，你就必须要做全盘的规划了。你不要把成佛分成一段一段一段啊！先到哪里？先到先发出离心，然后再回小向大。你这样子是,是很麻烦的，啊！所以你既然发心学佛，你既然发愿往生，你干脆就把往生的心跟成佛的心结合在一起，这是最好的，为菩提道求生净土。所以，我们既然成佛，我们就不是考虑到自身的，所以我们必须把无量的众生放起来，把无上的佛道放上来。每一句佛号都有对佛道的。皈依对众生的悲悯放在里面去啊，所以这样子才是无上菩提是乐因故，是所有功德的因地哈、啊。好，那么也就是我们必须扩大我们的心量，我们未来才有广大的功德的结结果哈、啊。看第二个方法方便啊，那么怎么来修菩提心呢？这边有四小段，我们念一遍
1: ：常被四瀑流所冲，男子夜神紧密系。投入我执铁网孔，无名大暗所蒙蔽，无边有海生又生，常被三苦所迫害，已成如此。诸母等，情状思已发大心
0: 。前面的出离心，我们主要呢是为了自身的考虑，我们不放下心中的影像，我们人生就不能离开痛苦。因为心中的影像，这种快乐要付出代价，所以我们为了要远离痛苦，我们别无选择，必须要放下心中的影像，好好的面对净土啊！这个是从自身的考虑，但现在我们要进一步考虑无量的众生，他们是怎么回事啊？那么无量无边的众生呢？他有三件事情是是值得我们考虑的。第一个，他的业力这一块。常被四暴流所冲，男子夜神紧密系。那么无量无边的众生呢？他的生命呢，永远被生老病死四种的暴流啊冲击，因为他每一次在三界投胎，每一个得果果报，不管快乐，不管痛苦，都必须要受生老病死的折磨。那么这样的一种生死业缘呢？是紧紧的把我们绑住的，因为你跑不掉的。你你要有本事，除非你不来三界投胎。你一旦来三界投胎，你就不可能被这个，你就不可能脱离这个生老病死这四个业神啊。这第一个，我们凡夫呢受的生死业力的紧密的控制，这是第一个。第二个，我们心中的妄想啊。把我们蒙蔽啊！外有业力，内有妄想，我甚至是反复是内忧外患、啊。好，投入我是铁板孔。我们内心呢啊、呃，自己捏造一种自我的蜘蛛网，自我的妄想，然后自己呢跑到自己的妄想里面去。所以我们就再也不认我们的真主本性了。本来我们真主本性是如此的广大平等，像大海一样。但是我们在大海当中呢，我们自己捏造一个水泡，以自我为概念的水泡。啊，那么由这个自我概念呢，我们自己佛在水泡当中呢，被这个水泡所蒙蔽，所以佛造自我意识当中，产生我爱我见我慢我痴的，我们就老是只追求自身的快乐啊。所以这种自我意识的妄想跟生死业力的结合，就造成了生死的相续。所以人生的可怕来自于业力跟妄想的结合。所以最后的结果是什么？无边有海深又深，常被三苦所迫害。这就是为什么我们死亡以后马上要得一个果报呢？那个有海就三界的生死大海，深又深，深又深。那么在每一个受生当中呢，受这个苦苦、坏苦、辛苦的逼迫。因为我们面对业力所创造的果报，打一个妄想，打一个妄想以后又，又要去造业，造业以后呢，又去。刺激妄想，妄想要去造业，所以这个业力跟妄想两个互为因缘呐，就造成一种生死相续啊，历史不断的重演。所以凡夫他永远没办法逃离业力跟妄想的结合。那么我们一个菩萨呢，已成如此诸母等，我们要观想了，这些都是我过去的母亲呢，他们现在已经。解不开这个生死的妄想跟业力结合的这种啊这种因缘呢，所以我们应该要有一份的责任来对他们有所帮助啊，发起大行，把这个度化众生当做自己的责任啊。这个是这样子啊，我们讲这个责任啊跟行动啊，这个来谈一谈这个问题啊。很多净土中人不敢发菩提心的、啊。他的理由是说他时间不够了，我们可以理解啊。但是菩提心不是要你付出行动啊，可能你误解了啊。他只是要你发心，他是一种愿力，他可没叫你去做什么事情。就是说，你必须要去纯念佛道、纯念众生，把这两个因缘放进来。你可以规划到净土以后成就无生法忍，再度化众生嘛、啊。因为你这个菩萨道本来就有非增上、智增上嘛，非增上是先度化众生，然后再了身，才才才成就圣道嘛。那我们作为一个智增上菩萨，我们也可以先成就圣道，再回回入娑婆广度有情嘛。那么关键在哪里呢？关键是你必须在因地的时候把众
2: 生放进来，否则你就会后悔。很多人都不想负担责任
0: ，这对你是非常不利的、啊，因为你逃避的这种狭隘的心量，以后你的果报是不庄严、不圆满的。我们只要有一种相对的责任的概念就好了，不一定要你去浪费你的精神体力去做一些啊度化众生的行动，因为众生也不不容易度了。说实在的，哈。他不想改變，你也没辦法了哈。但是呢，關鍵在哪裡呢？
2: 關鍵在於你必須有這樣的存心。我在世的時候啊，提波达都要害佛陀
0: ，他怎麼辦呢？他把這個像啊灌醉了，灌醉以後啊，這個像呢都已經幾颠倒了。然後他用這個鞭子啊去打這個像啊。就佛陀带着这个众弟子在托钵的时候啊，他们用那个醉象啊，往佛陀的身旁冲过去，就这个情况非常危急啊。那么这些所谓的佛弟子的大阿罗汉啊，看到醉象过来，马上定下心来，用神通力就飞到虚空去了。但是你看，伟大的佛陀是怎么做的？佛陀啊，他把因地他发的不提心啊，他把众生，他心中有存念众生，他跟众生是有互动的。所以呢，他入慈心三昧，大家看到这艘众生很可怜的、啊，他手就举起来了，这五只手呢就出现五个狮子头啊。这个像再怎么醉啊，看到狮子就不就醒过来了。最后看到狮子以后，就整整个狮子就跪倒到地上了。所以我们看到同样是修学善道，我们看到佛陀跟阿罗汉的因缘真的不同。阿罗汉的神通力只能够自受用，佛陀的功德力啊，如来以现其他受用，十地菩萨所悲极。你看，诸佛菩萨他是跟他的功德是跟众生可以互动的，所以我们读读大正经典，我们会很感动，就是诸佛如来是法界身，入一切众生心想中，他能够入一切的众生。他可以跟我们互动，关键在这里。阿罗汉的功德，他能够入你的心中吗？不可能。诸佛菩萨如果不入我们的心中，就不能跟我们感应，就跟跟我们没有关系啊。为什么阿罗汉他不施持戒？佛陀因地的时候不施持戒念佛，他最后功德的时候，他的功德能够跟一切众生分享，所谓的无尽灯，所谓的功德海。为什么我们凡夫、阿罗汉成就功德，只有真口，只有资格叫功德，没有资格叫大海？因为你的功德，你不能跟人家分享，你不能入一切众生心想中，因为你因地的时候没有把众生放进来。关键在这里
2: ，你这句佛号，你为你自己而念；你这句佛号，
0: 为无量众生而念。這個會有不同的結果，以後的結果是完全不一樣
2: 。你同樣一句佛话，你反正是念佛嘛，是吧？你可以练得更好嘛。所以發起大心，你才有最後圓滿的結果。所以我們為什麼叫功德庄严？二的話，為什麼叫做偏空涅盘？因为他因地
0: 的时候没有把众生放进去他的修学法门里面，他没有存念众生，没有把众生放进来。诸位，我们今生可以什么事都不做，可以的。你今生可以一辈子念佛，可以的。但是在心态上，你一定要把众生放进来，关键在这里。我们可以不采取行动，可以的。
2: 你改变心态就可以了，啊，改变心态以后呢，我们每一句佛号
0: 到了净土以后，那么他开始得到诸佛菩萨、阿弥陀佛的慈悲摄受加持開、开开导以后，这个念佛的因地
2: 开出结果，那是万德庄严的水果，那就不是小乘的小果了。啊，所以我们应该让每一句佛号的因地
0: 是圆满的因地，这、就是很重要的。啊，所以我们必须要思维到众生的痛苦，他的痛苦来自于业力跟妄想的纠缠不清。啊，虽然我们做不了什么事，但是基本上我们有一种希望把每一句话跟他们分享的这种心情。啊，好，那么这就是菩提心的一个这个概念。啊，把你的佛号的功德因地放大，就是引导。你善巧的把佛号，你不是只是求往生，你这个佛号要上求佛道，下化众生。你为了成佛而念佛，你为了要度化众生而念佛啊，这个是把佛号做一个双向的引导。好，我们看第三个空正见，空正见呢分成三段：一个缘由，二方便，三正量。先看缘由，就为什么要去空正见呢？啊，好,好，请校长我们念一遍。
1: 不具通达实际慧，虽修出离善菩提，不能断除有根故，因情通达缘起法。那么一个
0: 念佛人，假设我们沿自
1: 身的痛苦
0: 而修出离心，沿无量无边的众生的痛苦而发起的菩提心，但是你没有通达这种真实我空法空的智慧。只是修习出离心跟菩提心，因为出离心跟菩提心都是属于四相的关照嘛，一个观察自身的苦，一个观察众生的苦，它还是一种有相的分别。那么你这个时候你不修习空观的智慧啊，你不能断除一种有相的执取。什么叫有相的执取呢？简单的就是你不能断你的攀缘。那么，所以为了要断除攀缘呢，应该通达延起的方法。我们啊如果没有通达空性的智慧啊，你的心就一一直在动，因为我们会接触到很多的相状啊。人生是离不开业力的，而每一个业力都会以一种相状的姿、态、姿势表现出来，可能是我相、人相、众生相、受者相。所以，你的心在面对业力的时候，面对很多的影像的时候，假设。你是没有空性的智慧，你就很辛苦啊，你就变成了每一个影像你都要去处理啊，你就必须要呃、啊、时时勤佛事啊，莫时者尘埃了、啊，因为你四相的对峙啊，就修道多辛苦了。从现在开始到临终之前啊，你没有证得空性的智慧啊，你处理的过去。你还会不断的创造很多的哀曲，所以你变成一个一个都得去面对，啊，所以通常空性会是比较彻底的去解决问题了。就是当我们处理的过去，我们面对今生的这个因缘的时候，我们能够让自己能够有免疫性，能够无助，就是这个影像不要再落到我心中去产生执取了，啊，那么这个时候空性的智慧就很重要了，就是既然已经处理的过去。我不想再创造新的问题了啊，所以空性的智慧呢，就变成很重，因为你一去攀岩相撞，你又会产生新的问题啊。好，我们看第二个方便啊，那么怎么样去通达空性会呢？请喝茶
1: 。见是出世一切法从因生果，皆不虚；所执之性，本无者。彼入佛陀所喜道
0: 。那么我们讲过哈，刚刚他讲过，空性的智慧是要通达缘起法。大圣的空观是从缘起而观照的空空性去的，这很重要啊。所以呢，他先观缘起的业果不虚啊，看到世间出世间一切法的差别相，为什么他会变成一个男人？他会变成一个女人？他会有福报？他是贫穷？那么各种的相状呢？都是由因到果表现出来的。人生就是一个因缘和合,合的结合，而希望有生，因缘别离，希望明灭。人生就是一个业力的显现。所以从因缘当中呢，我们建立的生命的假象，这假象是怎么来的？因为它因缘的和合,合产生的。所以既然是因缘和合,合呢，这个本身这个镜像啊，所执着的镜像是本来就没有的，因为它没有自体啊。它不是本来就有，它是因缘合合才有的，所以就能够误入佛陀的这种所赞叹的我空法空的真如。好，这个空观我们解释一下啊。空观有两条两两个方法，一个是小乘的无常观，一个是大乘的这个真如观，真如三昧啊。这个无常观啊，它不是从因缘，它从无常，它观察这个人生是无常变化的啊。我今天跟昨天不一样，我昨天跟前天也不一样，所以从这个无常的变化当中，我们看到无常故苦啊，因为人追求一个安稳的东西，在世间上是动态的，你永远不会安稳，因为你不断的变来变去，所以人生呢是永远不安稳的，不安稳就是痛苦，无常故苦，苦即无我，所以我对人生没有主导性。所以无我即空，从这个无我当中呢，它安立的空。那么这种空
2: 有缺点，它跟缘起法是脱离的，这就是偏空了
0: 、啊。它这个空不能容容纳缘起，就是你要么缘起，要么空，你就选一个。大乘佛法的空呢，它不是从无常切入，它从缘起性空，从缘起切入。他说：一切法怎么会有这个相状呢？这这个我现在为什么攀岩这个相状？我们现在不是说这个相状给我痛苦，我们现在观察这个相状是怎么来的。前面的处理心跟菩提心是观察这个相状的这个作用，现在我们是观察这个相状的字体，就是你从什么地方来，这个相状是怎么来的。因缘合合，希望有生嘛、啊；因缘别离，希望别灭。既然它是缘生缘灭，所以它是本来就没有的。这个很概念，很重要，很重要啊！啊生命是本来是什么都没有的，站
2: 在本来无一物的角度来面对人生了、啊，这很重要。你看，有些人他很疼爱他的小孩子。也对，小孩子放不下
0: 。当然，他也可以修观啊，这小孩子啊，这个影像啊，会障碍我往生啊，我必须慢慢把它放下。这个是一个助力性的修法。但是，你有没有想过
2: ，这个小孩子这个影像是怎么来的？你本来就没有这个儿子嘛，是吧
0: ？那么是怎么由呢？是因缘和合，希望有生嘛。所以，人生只有过程嘛，人生是一个。没头没尾啊！人生没有开始、啊，人生没有开始啊，人生也没有结果。人生的结果只有一个，那就是没有结果。你今生荣华富贵，最后也没有结果；你今生很贫穷，最后也没有结果。就像做梦一样，每一个梦境都没有结果。你说：“哎，我第一个梦做转轮圣王，啊、结果、啊、结果没有了；第二个梦变成蚂蚁，就是这样。”因为你业力释放完了，所以人生是怎么？人是怎么了？你知道吗？是无中生有，本来没有，突然就啪出来了，就这样子。对啊，人生没有开始啊，有开始他就有自信啊。人说你从什么地方来？你不是哎，我从前身而来。不对了，你是你是拿前身的业力来用，你是用前身的业力啊，你不是用前身的生命体啊。你长得跟前身也不一样，你的思考模式也不一样。你如果前身是一只蚂蚁，你可以说你从这只蚂蚁来的吗？它长得跟你一样吗？它的思考模式跟你一样吗？当然不一样。我们只是继承前身的业力，我们没有继承前身的生命。所以《楞严经》讲啊，人生是无中生有，就像做梦一样。你一个晚上做五个梦，就你第一个梦从哪什么地方来？这因缘和合，虚妄有生呗。然后我今生经过几十年后，你今生的身心世界，你的色身，你的想法跑哪里去了呢？因缘別离，希望绵绵沒了，就沒了。所以人生
2: 是沒有開始，也沒有結果，只有過程。這個就是大正的空观、啊
0: 、他不壞一切法的假名、假相、假用，人生的假相都還在哦，但是他已經在修空观了。因为他无助嘛，他是追求无助嘛，他不是追求一个啊偏空的东西吧？你不执着它就是空观的嘛？你不是说它有实体？它本来就没有嘛？它是一个因缘和合的假象，动来动去而已嘛。所以，我们当我们透过这个助力心、菩提心，把过去的心调整好以后，我们怎么样有免疫性呢？怎么样面对以后再不再惹尘埃呢？就是本来无一物。你才有办法做到何处惹尘埃，你才有办法去让你自己用无助的心态来面对人生，站在本来无一物的角度来面对人生，该干啥还干啥。但是你要永远记住，人生只是个过程，你最后是没有结果的。人生的因也没有一个有结果的，不管这个因缘是好的因缘，是不好的因缘，没有一个因缘是有结果的。所以，所知之境本无者，其实你这个东西是本来就没有，它只是个因缘和合的显现啊。所以呢，这个大正的空观呢，是站在本来无有的角度呢，面对人生，他并没有把因缘的假象拿掉，只是告诉你，这个假象是因缘生，是无自性的这种概念而已啊。好，我们看第三的正量，一
1: 旦同时不轮番。以见缘起不虚妄，若正灭尽诸尽执，尔时观察见圆满，又由现象除有边，即由性空除无边，了知性空现因果，不为边执见所夺
0: 。那么大乘的空观，我们讲过，它是一种
1: 大乘的中
0: 道思想。他一方面能够包容一切的因缘假象，他一方面能够做到无助，他能够从无助当中而升起出离心、菩提心。那么在出离心、菩提心的因缘当中呢，他又不去执着一些假象啊。所以呢，一旦同时不容翻，他一方面观察到空性，一方面能够观察面对缘起，同时，那么这个时候你能够见到缘起了，见到性空缘起啊，那么不希望。那么能够证到这个灭尽诸净值，那够消除所有对象状的执取。诸位记得，空观的目的不是空掉外境，是空掉你的执着。这个关键在这里。你空掉外境，你就是小乘的思考了。啊，要你不要去攀岩它，因为你攀岩不
2: 到它的，它总有一天会消失掉了。它不是真实的东西。佛教的意
0: 思啊，我们只能够攀岩一个东西，只能够攀岩法。简单可听讲，离一切相，及一切法。人生只能够攀岩波罗蜜的法，布施可以攀岩，持戒可以攀岩，因为它是个法。但是相状不能攀岩，因为它你你捉捉摸不到的。我们顶多是戒相来修法啊，借众生相来修布施，戒众生来持戒，你是戒，但是你不能去执着，啊，所以你能够消灭你心中的执取啊，这个时候你的见圆满了、啊，你不是去排斥它，而是消除心中的执取，又有现象足有边，那么你在业力显现相状的时候，你不执着有边。在面对空性道理的时候，也不会对空性产生执着，所以变成无助圣心，身心无助了知性空现因果，在空性当中不障碍一切因果的假象，但是在假象当中，你又不会迷失自己，所以你不多度有相、无相的执取，这个就是中道的空性了、啊。大乘的空性就在这里了。好，所以这个大乘的空性呢、啊、是这样子哈。是把我们的心带回原点，它是呢，我们的心攀岩以后呢，就离家出走嘛，向外攀岩嘛。那么这个时候呢，空性智慧只做一件事情而已，它没有改变外界呢、啊，就是把心带回家，把你的心归零啊，就是你本来是什么都没有的，你就保持你原来的相
2: 貌就好了。既然你本来就什么都没有，你根本就得不到什么东西嘛。你看，我们无量劫来经历过这么多次的生死，我们转轮圣王也做
0: 过了，大国王也做过，结果我们得到什么？我们什么也没得到吧
2: 。所以就是说，你不要向外去求。人生啊，只有愿力，没有追求
0: 。但有所愿，无有所求，因为你愿，它是向内，那种智慧观照向内安住的求。那就是生死业力了，你自己去攀援希望的东西，就创造希望的生死轮回了。人生可以发愿，但是不能去追求、积得，因为你求不到东西的，你白忙一场，而且弄得你自己很痛苦，因为你本来就什么都没有嘛。所以你早一点觉悟，站在本来无我的角度来面对人生，人生只是个过程嘛，一个因缘的假象啊。所以你该干什么，你该发愿，该发愿，该做什么，你扮演不同的角色，做你该做的事情。啊、所以当我们从四相的处理心到菩提心，最后谈到安住，以空性为住，以无住为住，啊，站在本来无一物的角度来面对你的所有的因缘。就是这个，只、就是空观的智慧。好，好，我们看最后的的结式
2: 。
0: 那么这个结式呢，分成两段。第一个，先看圣道门，从这个三种善根的一个结式；再看净土门，三种善根。我们先看圣道门的角度来看这个三种善根的重要性。先看第一段
1: ：如此三主道二要，汝能如实通达时。当依净处起精进，为救净事速修持。那么，当我们内心当中建立的
0: 三种善根啊，安住力啊的调安住空性，调伏爱取，导归佛道啊，安住力、调伏力、引导力这三主要道，你这个整个核心思想抓到以后呢，你已经通达了啊，你的内心当中对于那条妄想。那么外调这个音缘的爱取啊，那么这个时候呢，你就有资格找一个极静的地方来修行你所认为你欢喜的法门，你要持咒也好，念佛也好，修止观也好，因为你你你已经这个基础打好了啊，所以你就为了成就广大的波罗蜜啊，你就可以去修行去做真上了，因为你心态准备好了啊。所以这个圣道门也是以这个三种善根来做个基础，那么净土门也是这么回事我们看净土
1: 门的内涵。好，法界圆融体，作我一念心，故我念佛心，全体即法界。净土中的成就是
0: 两种力量的结合。我说过。诸位净土中的弘扬的法师，请你不要再说净土中是存他你的法门，这句话是不对的。净土中是恶力法门，是自他不二的法门。你只是转他成自，我们心里的力量永远是主导者。也就是说，当你颠倒的时候，佛陀是救不了你的。诸位，净土法门只是在加倍一个。心不贪念，意不颠倒的众生，才有这个佛号对你才有作用。当你起颠倒的时候，佛号佛号是对你一点办法都没有。你要往火坑跳，佛陀是拉不住你的。所以法界圆通体作我一念心嘛，十法界的染净因果，你是一个主导者吧？佛号是一个配套嘛？如果佛号能够就把你。那你那这样子的话有问题，那这个一切法是他生的思想，它违背佛教因缘观啊。而且如果是他力能够主导的话，为什么有些人念佛往生，有些人没有往生呢？佛土的性是平等的，为什么他念佛他往生，为什么有一个有些人念佛没往生呢？所以关键在于你的准备嘛。是心力带动佛力嘛，不是佛力带动心力。很多净土中人是错错误的解解解读缘起法。如果佛陀可以主导我们，大乘的缘起论通通不成立了，全部推翻了。诸法不是因缘生的，诸法是他生的。这个是外道思想。有一个大有能力的人，他可以主导你的生命，不管你是颠倒也好，觉悟也好，他说了算
2: 。你这个还是佛教的因缘观吗？净土宗是大乘法门的一
0: 支啊，他要遵守大乘的缘起的基本概念。所以，真正的情况是我们准备好的佛陀才准备好，是众生心垢净，然后菩萨才引现宗啊，不是佛陀现前的你才心垢净的，不是这么回事的、啊，你这错误解释解解解读缘起啊，你要有因才有果啊。弥陀的现前是个结果、啊，你的心正念是因的、啊。不是弥陀现前你才起，你才起保持正念的，不是这么回事啊！说实在，你要起颠倒，谁来都没有用啊！所以十法界的因果是由我们的心做的，所以我们一定要准备一个什么？你要用念佛的心，你才有最后往生的结果。所以你这个往生的你要怎么办呢？要记住念佛的心态啊，不是嘴巴念佛，啊。你是不是顺从本愿啊
2: ？你还是顺从颠倒妄想啊？关键在这儿。我们不一定要断断除烦恼，我们也不可能消除
0: 所有的业力，但是你临终不能去刺激这个业力。你必须让业力沉淀下来，所以我们必须调伏我们的妄想，我们要让妄想的势力达到最低点，让它一种沉淀状态。待业往生要先调伏妄想，你妄想炽盛，这个业力你带不住的，你带
2: 不，你控制不，控制不了的，因为它这两个是互为因的。我们不是一
0: 张白纸才开始念佛，关键在这里了，很多人不想修止观啊，他的问题在哪里？就是说，我们这个明了的心本来是清净的，是的。但是他经过太多次的人生经验，他这个流转太久，每一次生命呢、啊、或多或少都留下一些东西了
2: 。到了现在啊，你不处理啊，就有问题了。就在这个地方，因为你不处理它，就是说你生的病，你不想吃药，就这个意思吧
0: 。然后你临病中的时候，就两种力量嘛，一个往生的力量，一个是达妄想的业力吧，有生死业力，一个往往生的愿力吧。到最后，生死业力是熟境界，往生是生境界，结果你被它吃掉了。但是这是很可惜，因为你这个发的愿是真实的功德，它是希望的，你稍微用一点功，它就可以消灭掉的。你只要不随妄转，它就没有了，它是一个希望的东西。所以，我们这个基础篇的意思是什么意思呢
2: ？就是把这个颠倒妄想的势力降到最低。啊，是这个意思啊，要做好。一种念佛的心态啊，这个、只是
0: 基本功了哈，这个只是处理生死业力这一块了啊。那么往生的业力，我们到后面的第三念佛篇往生篇太谈怎么建立往生的业业业,业力。我们现在先先处理生死的业力这一块。我再讲一次，我们不求断妄想，我们也不是消除所有的业力，但是我们必须让妄想跟业力在临终的时候是在
2: 沉淀的状态。他不能活动，他必须在调伏的状态、引导的状态
0: 、安住的状态就可以了。好，还有几分钟，诸位对这段这段有没有问题？这个三种善根啊，作为一种往生的一种基础。我不太赞成净土中的修学者跟圣道门是切割的。我覺得念佛人雖然是净土門，但是圣道門呢、啊，有些東西對我們有幫助，我們還是要吸收的。因為你追求的是临终的正念嘛，啊，所以我們必須要以念佛的善根為根本，但是一些大乘的善根的基礎功還是要去做的。給大家消化消化，剛聽完哈
2: ，没有問題是正常的啊。好，我们明天再继续啊！向下文长负债来自回向。